0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Bistro Vélo, c'est votre rendez-vous tous les lundis sur Eurosport.fr, sur la page Facebook d'Eurosport à tous les amoureux du cyclisme. Bistro Vélo pour euh, eh bien, une demi-heure, 45 minutes, voire plus, pourquoi pas, on va parler de vélo, aujourd'hui on va parler de Vuelta bien sûr, et puis un invité pour nous accompagner. Vous suivez la Vuelta depuis euh, le début, euh, désormais, de ce départ de, d'Utrecht, il y a deux semaines et demie, oui, deux semaines et demie déjà, il reste une semaine de ce dernier grand tour, alors forcément oui, on va parler également de ce Tour d'Espagne qui vous passionne chaque jour sur Eurosport et qui sera de retour demain à 14h15. On profite de cette journée de repos, nous aussi, comme les coureurs sur les routes du Tour d'Espagne. Ça tombe bien parce que vous le verrez dans un instant notre invité. Il est très branché. Tour d'Espagne. Le menu du jour, euh, le voici. Regardez, petit farci. Pourquoi petit farci en entrée euh, En référence bien sûr à une spécialité, euh, dont, enfin là où notre notre invité aujourd'hui réside c'est-à-dire le sud de la France, Nyama Choma. Pourquoi nyama Choma Parce que c'est une spécialité kenyane, c'est un plat de viande grillée du Kenya, une terre que notre invité connaît bien également et avec laquelle il entretient des liens très étroits. Il nous en parlera dans un instant. Et enfin, Gokshua pour terminer. Gokshua pourquoi C'est un dessert basque, un dessert basque, parce que le Pays Basque lui a plutôt souri. Cette saison, euh, je crois qu'on vous a donné assez d'indices, il va être temps de découvrir notre invité du jour si vous ne l'avez pas reconnu avec tous ces indices, c'est Rudy Mollard qui est avec nous et qui nous fait la gentillesse de nous accorder quelques minutes dans cette journée de repos sur les routes du Tour d'Espagne. Salut Rudy, comment vas-tu Salut, salut à tous, ça va bien. À la forme Rudy, tu profites bien de la Merci, journée ouais. de repos Ouais, on essaye, on hein.
1: se reposer au maximum et... avant de repartir demain. C'est quoi le, le programme
0: aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait un petit peu de ta journée de repos Rudy
1: Une petite heure de vélo pour aller faire le test Covid et puis euh, après un petit repas tous ensemble, une sieste. Euh... Massage et, et bistrot Vélo.
0: Et bistro Vélo. Merci beaucoup, en mmh. tout cas, Rudy, de nous accorder ces quelques minutes. On va revoir ta, ta fiche, quand même, la, la petite fiche Rudy Mollard. Euh, ton palmarès, Rudy, avec deux victoires professionnelles, une étape sur Paris-Nice en 2018, une étape sur les routes du Tour du Limousin, trois ans auparavant. Euh, cette saison, il y a eu une huitième place sur la Flèche Wallonne, une troisième place au classement général du Tour de l'Ain. on en reparlera. Et puis, bien sûr, bien sûr, euh, un de ces moments forts sur ce Tour d'Espagne 2022 qu'on suit sur Eurosport, ce maillot rouge que tu as porté une nouvelle fois, je dis une nouvelle fois parce que tu l'avais déjà porté il y a quatre ans de cela maintenant euh, sur les routes de, de la Vuelta, tu l'as à nouveau porté cette année. Euh, J'imagine que c'est le moment fort pour toi depuis le départ de cette Vuelta, bien sûr. C'est cette cinquième étape, cette arrivée à Bilbao où tu as as pris le maillot rouge. On va revenir, bien sûr, sur cette journée. N'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, euh, sur Facebook. Vous êtes déjà très nombreux à nous regarder. N'hésitez pas. euh, Dès que vous avez une petite question, vous l'envoyez et on sera un plaisir de la relayer à à Rudy. Rudy, on revient sur cette cinquième étape. Euh, Raconte-nous cette journée. Tu es à la fois pas loin au classement général, mais presque à une minute. On sait que c'est le genre de journée où ceux qui sont placés vont vouloir être à l'avant. Il y avait du monde à l'avant. Mais toi, tu as dit à la fin de la journée que le maillot rouge, ce n'était pas quelque chose auquel tu pensais ce jour-là.
1: Non, pas forcément. C'est vrai que j'étais venu sur cette volta avec un objectif de victoire d'étape. Et c'était pas de Bilbao, je lâché. Après, c'est sûr que... Et la victoire que dans ce groupe, s'il si reprenait évidemment général, l'homme de bah, tête Marc Soler, Rudy Mollard... Dans un coin de la tête, je l'avais, ce maillot rouge. Mais je parlais pas là, théorie Et je me suis retrouvé devant... Euh... Après une belle bataille et euh, ensuite les circonstances ont fait que j'ai, j'ai pu prendre le maillot et, et vu la, la qualité de l'échappée et les mecs qui allaient vite au sprint, euh, ligne de l'étape était cible donc euh, je me suis rabattu sur euh, ce maillot de leader.
0: Ouais, tu étais à 58 secondes au, au classement général ce matin-là. Il y avait un, un Fred Wright également qui était présent et qui était placé au classement général. Vous étiez deux groupes à ma Il y avait Jack Stewart hein, avec toi. On a revu les images il y a un instant. Euh, grâce à, à Adrien Yo, Adrian euh, Yo pardon, et Alban Du Cardonnet qui sont avec nous aujourd'hui dans Bistro Vélo. Euh, deux coureurs dans l'échappée. Jack Stewart qui, qui attaque. Raconte-nous un petit peu quelle a été la stratégie, parce que tu le dis au départ, tu ne penses pas du tout euh, à ce placement général. À quel moment tu y as pensé À quel moment on s'est dit au sein de la groupe AMFDJ, il y a peut-être quelque chose à faire
1: bah, Déjà, dans un premier temps, il fallait échapper à Yobu, et euh, c'est vrai que quand j'ai entendu euh, 4 minutes 30, 5 minutes, euh, là, je me suis dit que derrière, ça ne reviendra jamais. Donc, il fallait jouer euh, avec Jack et le maillot rouge euh, avec moi euh, c'est vrai que Jack était très fort ce jour-là et il a bien entretenu le rythme de l'échapper il est parti ensuite tout seul dans le final euh, malheureusement il est pris de crampes euh, euh, pas loin de l'arrivée donc c'est dommage il a pas pu jouer le sprint parce qu'avec sa pointe de vitesse euh, il aurait pu gagner ce jour-là et il a fait vraiment un excellent travail et ça m'a permis aussi de, de prendre Mais c'est le trop tard pour rouge, revenir ouais. sur Marc. on avait fait une
0: belle journée tactique ce jour-là on voit que c'est, c'est Marc Solaire hein, qui avait remporté cette, euh, cette cinquième étape. Lui, il était là uniquement pour la, la victoire d'étape. Et puis euh, derrière, tu viens faire le, le sprint avec Fred Wright. Euh, tu avais pris des bonifications également. C'est important de le dire dans le, dans le final, dans la, la dernière ascension, dans l'alto des Viviers. Euh, on avait fait tous les calculs à ce moment-là. On savait qu'il fallait aller faire le sprint. Il fallait espérer que… Comment ça se passe Parce que nous, derrière la télé, on fait toujours les, les calculs. On est là à se dire, ouais, mais si lui prend euh, 10, 6, 4… Comment ça se passe Toi, tu t'occupes de quoi à ce moment-là ouais,
1: Je savais qu'il y avait des bonnifs à prendre sera les premiers trois secondes, donc il en restait deux. C'était important de passer en deuxième position au sommet, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est vrai que ça m'a permis d'être un petit peu plus serein pour l'arrivée, même si ce n'était pas totalement le cas, parce que je savais que Fred White était super rapide au sprint. Donc, euh, c'était loin d'être gagné et, et jusqu'au moment, il y, avait, il y avait le suspense pour savoir si j'allais être leader ou pas.
0: Tu le réalises à quel moment, toi Comment tu l'apprends
1: Je l'apprends peut-être euh, ouais, une minute après euh, qu'on soit arrivé C'est le firman, le,
0: mon, mon master qui était à l'arrivée, qui me dit euh, « c'est bon, euh, c'est leader ». Comme quatre ans auparavant, tu, tu retrouves ce, ce maillot rouge, on a revu ces images sur le podium. Euh, on a forcément tous repensé à, à Roquetas Démarre quatre ans auparavant quand tu prends le maillot rouge, où là aussi c'était un peu le même scénario dans une échappée, même étape, la cinquième étape, euh, même si là, on l'avait su plus rapidement quand même après le passage sur la ligne je crois.
1: Ouais là je m'y attendais vraiment à Roquetas Démarre. Là c'est un petit peu différent, c'est vrai que c'est, j'ai jamais gagné sur un grand tour, donc l'objectif c'était vraiment l'étape. Et un maillot rouge, euh, bon, ça, ça se prend aussi, même si je l'avais déjà eu, euh, le porter de nouveau, euh, c'est quand même important euh, de le prendre. Et j'aurais été déçu de, d'être deuxième du général à quelques secondes derrière Fred White. Donc, euh, bon, je suis content d'avoir bien manœuvré dans le final et en plus d'avoir laissé par- partir Solaire pour la victoire d'étape, ça a empêché à, à White de prendre des grosses bonifications. Donc, euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai bien savouré. Ouais.
0: Le maillot rouge, il a, tu parles de, de saveur. Ce maillot rouge, il a une saveur différente de celui de, de 2018. Qu'est-ce qui a changé entre 2018 et 2022 pour toi, Rudy
1: ah bah les, les années passent, hein, c'est, c'est sûr. Après, euh, le niveau est de plus en plus élevé euh, chaque année. Donc, euh, pouvoir reporter euh, un maillot leader sur un grand tour, euh, bah, c'est toujours beaucoup de satisfaction. Et puis, euh, un maillot, ça permet de profiter vraiment... Euh, plus longtemps parce que le lendemain on a toute la journée à, en tant que leader donc euh, ouais, c'est quelque chose qui, qui dure une victoire d'étape, c'est vrai que c'est, c'est, c'est court, le, le soir on, on boit un coup tous ensemble, on a gagné mais le lendemain on repart à zéro alors que les leaders, le lendemain on repart pas du tout à zéro et il y a une nouvelle tactique dans l'équipe qui est mise en place euh, voilà il y a, y a un maillot à défendre il y a une autre vision de, de la course et c'est vraiment pas le victoire.
0: Il y a aussi notre vision sur toi, Rudy. Euh, je pense à ça parce que Remco Evenepoel aujourd'hui, en conférence de presse, a déclaré euh, qu'avec ce maillot rouge, tout le monde, entre guillemets, le respectait. Est-ce que toi, tu as senti également euh, un changement le lendemain dans, dans le peloton
1: bah Oui, bien sûr. Hein. Déjà, les, les grands champions de, de notre sport viennent vous féliciter, euh, euh, comme euh, Alejandro Valverde, entre autres, ou, ou plusieurs euh, grands noms du, du vélo. Donc, euh, forcément, bah, ça, ça met en valeur... Euh, la performance et puis euh, c'est sûr qu'il y a, il y a un respect, on vous laisse passer, euh, quand faut se replacer, euh, les portes s'ouvrent plus facilement et c'est sûr qu'on on va pas mettre dans, dans les graviers euh, le, le leader de la Volta. Donc euh, il, y a, il y a un certain respect, c'est sûr, euh, pour le maillot et pour le leader du général.
0: Ah, on sait qu'en plus, euh, parce que tu étais déjà venu dans Bistro Vélo, c'était il y a un an de cela à peu près. Euh, on sait qu'aller Valverde, c'est un peu ceux qui t'ont fait aimer le vélo. Aller Valverde, il fait partie de ces garçons qui t'ont un peu inspiré. Je suppose que tu te rappelles exactement de ce que tu as dit à aller Valverde lorsque tu avais ton maillot rouge sur les épaules, Rudy.
1: Oui, bah juste taper sur l'épaule et je me dis juste bravo. Et ça, ça suffit à... C'est un petit signe de reconnaissance. C'est ça. Rimos Roglic aussi est venu me voir en me disant bravo, enjoy. Donc... Euh... Non, c'est ça fait plaisir d'avoir la la reconnaissance des champions.
0: Alors on va redire un petit peu plus petit, ne vous inquiétez pas. hein, C'est normal, petit petit problème de de connexion euh, en Espagne, la connexion est est pas dingue apparemment dans dans ton hôtel, Rudy, tu leur diras en partant. Euh, même si la, la chambre a l'air sympa, tu as l'air de bien profiter de cette journée de repos. La connexion, elle est un petit peu à revoir, mais pas de souci pour ça. Euh, l'essentiel, c'est qu'on puisse t'entendre. Euh, un petit mot sur ce, sur ce podium. Toi, t'as pensé à quoi euh, Parce qu'on te voit tout sourire, très ému sur le podium. On a revu les images il y a un instant. Euh, à quoi tu penses, toi, à ce moment-là, quand tu as ce, ce maillot rouge et à un moment donné, tu fais un petit signe aux copains. Je crois qu'ils sont sur le côté. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là, Rudy
1: Ouais, c'est beaucoup d'émotion parce que l'hiver dernier, je t'ai reparti à Zéro. L'année dernière, j'avais ah, euh la suite à un grave accident là, sur euh, une étape. donc euh, quand, quand vous faites plus de 9 semaines euh, sans pouvoir faire une heure de sport et quand vous repartez à zéro euh, bah, vous dites qu'il y a du chemin pour revenir à, à son meilleur niveau et même si ça a pris du temps euh, voilà, refaire une, une performance euh, sur la course euh, qu'on a abandonnée l'année d'avant c'est, c'est un petit symbole et voilà, ça fait vraiment plaisir et, comme quoi, euh, voilà ne faut, faut rien lâcher, toujours y croire. Euh, j'ai, j'ai essayé de, de tout remettre à plat cet hiver, euh, vraiment euh, remettre les bases, prendre mon temps, euh, pas me précipiter. Et... C'est... et au final, ça a payé euh, cet été.
0: quoi Oui, c'est ce que tu dis, il ne faut jamais rien lâcher. C'est ce que tu as dit dans, dans ton interview lorsque tu as pris maillot Rouge, il faut toujours y croire. Et pourtant, est-ce que toi, tu croyais que tout ça serait possible On va revenir un an en arrière, on n'est pas loin de Bilbao, on est à 100 km, je crois. C'est à l'hôpital de Santander. C'est moins de 100 km de Bilbao, là où tout s'est arrêté pour toi l'année dernière sur les routes de la Vuelta. Euh, on va revoir cette photo sur ce lit d'hôpital. Tu es pris dans une, une chute massive, Rudy, et euh, on te diagnostique un pneumothorax Je me souviens qu'on avait échangé par message. Euh, quelques heures ou quelques jours après, tu étais rentré en France en ambulance, mmh. à l'arrière d'une ambulance, Rudy. Euh, raconte-nous ce qui, ce qui reste de ça. Euh, 31 août, euh, et derrière, il n'y a plus de compétition jusqu'au 21 mars. Tu parlais d'un hiver compliqué. Il y a d'abord eu euh, bah, la nécessité de se remettre de ce pneu motorax.
1: Bah Oui, exactement. Il a fallu récupérer. Euh, c'est un pneu qui a nécessité la pose d'un drain. Euh, en plus, il y a eu quelques complications. Euh, j'ai perdu connaissance quand ils m'ont posé le drain. Euh, voilà, je suis resté quand même cinq jours à l'hôpital. Un re- retour à la maison euh, difficile. et euh, ouais, Du jour au lendemain, on se retrouve tout seul à la maison, euh, euh, convalescent, et puis puis euh, voilà, tout s'arrête. Ouais. Okay. On espère juste récupérer le plus rapidement possible, mais euh, les médecins avaient dit au moins six à sept semaines sans sport, et même au bout d'un mois et demi, je me sentais pas de reprendre, donc euh, j'ai vraiment euh, rallongé ma coupure jusqu'à neuf semaines, et je voulais être sûr d'avoir bien récupéré avant de recommencer euh, quoi que ce soit, effort physique ou musculaire ou. Pour reprendre tout simplement une activité normale, je voulais vraiment être guéri à 100% et je pense que j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui j'ai pas du tout de séquelles.
0: Comment ça Est-ce que tu m'es enfin, dis franchement les choses, est-ce que tu t'es même dit à un moment donné que ah, c'était peut-être fini le vélo au niveau à ce moment-là ou pas
1: Non, quand même, pas à ce point-là, mais euh, j'avais peur de pas récupérer totalement la... ma capacité euh, respiratoire, mais euh... finalement on a fait des examens. Euh avec l'équipe au mois d'octobre et euh, tout est entré dans l'ordre euh, rapidement donc euh, à partir de ce moment-là dès que j'ai eu les, le feu vert de, de l'équipe euh, je, suis, je suis reparti à l'entraînement
0: Il y a donc cet hiver qui est, qui est compliqué par ça tu anticipes donc la, la reprise début 2022 on sait que ta saison 2021 31 août elle se termine on se dit euh, quand va-t-on revoir euh, Rudy Mollard sur le vélo et il faut attendre euh, tard au mois de mars 21 mars parce qu'il y a le Covid qui passe par là c'est ça Rudy, euh, après t'être remis de tout ça il y a le Covid par-dessus
1: Ouais exactement, j'ai enchaîné chute et Covid, euh, j'ai vraiment pas eu de chance cet hiver. J'ai... Je l'ai attrapé lors d'un stage à altitude avec l'équipe euh, à Ténérife et... et en pleine préparation euh, j'ai dû tout arrêter et le souci c'est que ça m'a duré pendant plusieurs semaines. Et bah pareil là j'ai repris à zéro, mais bon, presque et euh, j'ai perdu euh, tous les bienfaits de mon hiver en. En 3-4 semaines, donc pareil, début mars, il a fallu essayer de gérer au mieux la fatigue avec une reprise quand même progressive de l'entraînement. J'ai pu reprendre la saison que seulement au Tour de Catalogne.
0: On peut en parler un mot, en dire un mot peut-être de ce Covid, parce qu'on en parle énormément dans le peloton. Il y a je ne sais pas combien de coureurs sur ce Tour d'Espagne ont été obligés de partir. On a eu un autre exemple frappant, c'était sur les routes du Tour de Suisse un peu plus tôt dans la saison. Euh, puisqu'on est avec toi on sait que Thibaut, Pinot et Stéphane Kuhn s'en sont beaucoup pleins pendant le Tour de France d'avoir toujours des restes de ce Covid euh, comment ça s'est matérialisé pour toi à la reprise sur le vélo, est-ce que tu as ressenti des gènes toujours encore avec ce Covid ou pas
1: non, C'est propre à, à chacun c'est vrai que personne n'a les mêmes symptômes mais pour ma part ouais, j'ai vraiment été KO j'étais incapable même de faire une heure de vélo et j'ai mis beaucoup de temps à récupérer et ensuite j'ai vraiment eu des sensations. Euh, un jour ça allait, un jour beaucoup de fatigue. Euh, c'était vraiment dans le 6, j'étais pas du tout régulier dans mes performances. Et euh, Des fois je devais faire des siestes, euh, des fois ça allait. Et, pff, envie de dormir d'un coup, euh, petite perte de motivation. Euh, ouais, ça n'a pas été facile, mais il ouais, a fallu euh, prendre son mal en patience et puis euh, attendre que les, les jours passent pour aller mieux. Euh, pour prendre, euh, les jours les uns après les autres, et puis être beaucoup à l'écoute de son corps. J'ai essayé de beaucoup m'écouter, euh, pour pas en rajouter avec Julien Pinot, mon entraîneur. On a essayé de vraiment bien gérer cette période-là. Parce qu'on peut vite en faire trop et retomber dans du mauvais côté. Donc, on a vraiment privilégié la de, de, de surcompensation. Sur un Chaque fois qu'on faisait une petite charge d'entraînement, et, et, ça a payé, puisqu'en avril, j'ai quand même réussi à retrouver un niveau correct. Donc, on a bien géré aussi
0: ce, cette situation-là. Et modeste. Rudy à un, un niveau correct, un niveau plus que correct. On se retrouve le 21 mars. On avait plusieurs Rudy Mollard en compétition, je le disais, depuis le 31 août. Euh, et ça reprend avec donc, ce, ce Tour de Catalogne, puis un mois d'avril, plus que correct. La Flèche Wallonne, où euh, on le sait, c'est une course sur laquelle tu as à cœur de, de briller chaque année, avec une huitième place décrochée au, au sommet du Mur de Huit. Euh, là, tu te dis que ça y est, c'est, c'est reparti. On ouvre un, un nouveau chapitre à ce moment-là, Rudy. Oui, bien sûr. Euh, déjà,
1: d'avoir fini le Le Pays basse comme en bonne condition, j'avais réussi à accrocher un top 10 d'étape là-bas, ça m'avait déjà mis en confiance. Et ensuite j'avais fait deux top 10 sur les deux coupes de France, Besançon et Jura, et ma huitième place à à la flèche, je me suis vraiment dit allez tout ça c'est derrière moi et maintenant cette saison elle est lancée à 100%. et et maintenant le le positif arrive et et une belle chose il y aura de belles choses cette saison quoi, ça m'a vraiment motivé et tiré un trait sur cet euh, hiver là qui a été compliqué.
0: Il y a la flèche Wallonne, il y a Liège-Bastogne-Liège également. C'est quoi tes, tes ambitions à ce moment-là Est-ce que tu te vois euh, aux côtés de David Gaudu, notamment sur les routes du Tour de France ou pas, Rudy Oui, c'était dans
1: les plans, euh, le Tour de France. Euh, j'ai fait la prépa pour, avec le stage en altitude au mois de mai, euh, avec les gars pour le Tour. Euh. Moi, je n'étais pas euh, sélectionné, finalement, mais j'avais fait la prépa pour.
0: Ça a été une déception
1: ah oui, bien sûr, parce que j'avais fait euh, deux, pratiquement deux mois de préparation. Euh, j'avais mis toutes les chances de mon côté pour être à mon meilleur niveau. et, et Je pense que je l'étais et, et je pas été pris par l'équipe. Après, ça fait partie de, de notre sport. Hein, il faut, faut vite l'accepter. et J'ai tout de suite rebondi en, en sur la Volta, euh, que j'aime aussi beaucoup. Donc, euh, c'est sûr, sur le moment, c'est une déception, mais il euh, faut, faut vite passer à, à autre chose. Et, et j'ai souhaité le meilleur à, aller à l'équipe pour le tour et, et, et ils ont fait un super tour donc c'était vraiment plaisant à suivre euh, tous
0: les jours on n'aurait peut-être pas eu ce maillot rouge à la Volta s'il y avait eu un Tour de France avant c'est comme ça qu'on essaie de relativiser dans ces moments-là même si euh, pour toi comme pour les autres Français je suppose que le Tour il a quand même une place très particulière dans le calendrier
1: oui bah le Tour ça reste le Tour hein. et c'est surtout quand on a fait un mois et demi de préparation et un mois et demi d'investissement où on a vécu tous les jours pour une préparation et au final, pour rester à la maison, c'est, c'est ça qui est dur. Après, il euh, y, y a beaucoup de courses dans notre saison et il faut savoir vite se remobiliser pour, pour la suite du calendrier.
0: Il y a eu le Tour de l'Ain pour toi ensuite avec une, une troisième place finale. Rudy, ça c'était juste avant de, de, de venir sur la Vuelta euh, avec euh, ouais, une troisième place finale au, au général, une troisième place également sur une des étapes. Euh, celle-ci remportée par Guillaume Martin c'est, voilà, on ne pouvait pas mieux attaquer cette volta et aller chercher euh, un résultat, à l'image de ce maillot rouge quand, en brillant comme ça sur le tour de l'ain ça t'a, je suppose, boosté un peu plus encore
1: Oui, bien sûr hein. c'est, c'est un résultat qui met en confiance avant un grand tour je me souvenais de l'an passé Michael Storer qui avait gagné le tour de l'ain et qui après avait marché fort sur la volta en gagnant deux étapes j'ai essayé de bien positiver
0: là-dessus et, euh, et ça a marché à aucun moment, tu avais des envies de jouer le général sur ce, sur ce Tour d'Espagne?
1: Moi, ah, non, le, le général, vu le plateau cette année-là sur la Volta, il y a quand même une densité qui est assez énorme. Il y a, il y a quand même beaucoup de leaders présents et mon objectif, c'était vraiment d'aller chercher des étapes, pas de m'investir tous les jours à 100% pour le général. En plus, on avait une équipe offensive. Euh, où vraiment le mot d'ordre, c'était les échapper. Donc, euh, je, suis, je suis rentré tout de suite dans cette optique-là et, et c'est ce que je préfère faire.
0: C'est Pas mal, on vient de dérouler quand même cette année 2022 où on est parti de fin 2021 même avec cette, cette photo à l'hôpital de Santander pour revoir euh, bah les, les images du, du Tour de l'Ain, ce rouge sur la Volta. C'est pas mal quand on fait le, le compte, Rudy, quand on, on se souvient de ces images fin 2021 quand tu quittes la Volta prématurément. Le bilan, il est pas mal.
1: Ouais, le bilan, il est bon. Et puis, même personnellement, j'étais vraiment très déçu. C'était mon premier abandon sur un grand tour l'an passé. J'ai eu beaucoup de mal à à l'accepter. Je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Et partir d'un grand tour, ça a été vraiment dur. Et je l'ai vraiment vécu comme un un échec. Et de porter le maillot rouge cette année, c'est vraiment super.
0: Je suis vraiment content. Comme un échec de ne pas pouvoir terminer ce grand tour, c'est ça c'était, c'était ton douzième grand tour l'année dernière, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le douzième et jamais c'est vrai un abandon avant.
1: Bah Oui, c'est vrai. Et puis partir sur chute, où en plus ce n'est pas de sa faute, où ça tombe devant soi et qu'on ne peut rien faire. Ouais, c'était un coup du destin. Et... Ouais, il a fallu l'accepter. et Au final, c'était peut-être un mal pour un bien. J'ai pu faire euh,
0: une grosse coupure,
1: me régénérer complètement et ça m'a permis de faire une belle saison 2022.
0: Alors, on va passer à la deuxième partie de, de Bistro Vélo. N'hésitez pas si vous avez des, des questions. On parlait de Jake Stewart hein, tout à l'heure qui était échappé avec toi sur la cinquième étape. Deuxième aujourd'hui, nous dit euh, Victor Bonnevial. Euh, deuxième aujourd'hui, c'est vrai, sur le Tour de Grande-Bretagne. Euh, vous pouvez le suivre tous les jours sur eurosport.fr sur l'application Eurosport, ce Tour de Grande-Bretagne. Victoire de Caseball aujourd'hui pour la formation DSM devant Jake Stewart. Ça, ça s'est joué à rien hein, à, à la photo finish. Entre les deux, euh, on connaît tous Rudy Mollard le cycliste, mais il y a également Rudy Mollard. L'homme engagé, engagé euh, du côté du du Kenya notamment, puisque par le biais de l'association Funyana, Rudy, tu es à l'origine de la création d'une école de vélo. Alors, on en parle beaucoup et d'ailleurs, je vous invite tous et toutes à à être avec nous demain à 14h15 dans Les Rois de la Pédale, parce qu'on posera un un petit sujet euh, concocté par nos équipes sur place en en Espagne qui qui nous parle de cette opération. On va en parler un petit peu, on est entre nous. euh, En parler déjà aujourd'hui, Rudy Parle-nous déjà de l'origine de cette association. Comment est venue l'idée de, d'apporter de l'aide comme ça au Kenya
1: Comment m'est venue l'idée Déjà, c'est par l'intermédiaire d'une amie, Nathalie Fabreau, qui s'occupe de cette association déjà depuis plusieurs années. Et euh, j'essayais déjà de la soutenir de, depuis un moment. Euh, l'objectif premier de cette association, c'était vraiment de, d'améliorer les conditions d'hygiène dans les écoles. Euh, au Kenya, on a commencé par euh, faire un puits pour l'eau potable euh, pour les enfants, parce qu'il n'y avait même pas d'eau potable, euh, faire des sanitaires, faire une cantine, euh, parce qu'il y a des enfants qui ne mangeaient pas, pas, même pas le midi. Euh, mettre Internet aussi dans, dans l'école pour être en en communication avec euh, l'Europe. Et puis, euh, pendant le confinement, euh, en 2020, euh, bah, on s'est dit, euh, pourquoi pas aller plus loin et proposer euh, une activité un peu extrascolaire, autre chose que que ce que les enfants peuvent connaître ou quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout, comme le vélo. Et on s'est dit, bah allez, pourquoi pas euh, se lancer là-dedans Ça, ça va prendre un peu de temps, euh, ce n'est pas quelque chose de facile euh, à organiser sur place, mais euh, pourquoi pas. Du coup, on a lancé euh, une campagne de dons avec des ventes euh, de tenues cuissards maillots qui ont super bien marché. Le projet a tout de suite pris et ça nous a permis euh, rapidement de pouvoir créer une piste euh, pour les enfants là-bas et ensuite, dans un second temps, euh, faire venir le, le matériel, trouver des vélos, on a trouvé des partenaires là-bas sur place pour le matériel et le projet avance bien et là les enfants ont déjà reçu plus d'une vingtaine de vélos donc ils peuvent tourner chacun leur tour et on commence à mettre des jeux en place euh, on est en train de faire un parcours VTT voilà ça, ça avance et les enfants peuvent découvrir le vélo en dehors des heures de classe et,
0: et c'est super Oui, c'est ce que j'allais dire on, on vient de voir quelques photos hein, qu'il nous a gentiment envoyé Rudy euh, bah, les les sourires tout simplement parce que on dit souvent que vous faites vous aussi un métier passion, les cyclistes, vous avez la, la chance de faire du, du cyclisme votre métier. Euh, mais le, le vélo, ce n'est pas, c'est pas que ça, ce n'est pas qu'un sport, c'est, euh, bah, c'est aussi une manière de, de découvrir des choses, de, de s'émanciper. Et on le voit avec ces images-là. Déjà une vingtaine de vélos donnés, tu dis c'est quoi l'objectif à terme On voit tous ces sourires. À quel moment tu te dirais que tu as réussi ton objectif euh, avec cette école de, de vélo au Kenya Rudy Bon,
1: les objectifs, ils sont sans limite. Hein. Là-bas, il y a tellement tout à construire que c'est pratiquement sans fin. Après, l'objectif, là, dans le moyen terme, c'est vraiment de... que le plus d'enfants possible puissent avoir un vélo et puis, dans un deuxième temps, organiser des compétitions sur place, des petites courses pour essayer euh, à très long terme de, de leur donner une opportunité d'en de faire leur métier et de devenir professionnel Quand on voit les coureurs kémiens, euh, la qualité euh, physiologique qu'ils ont euh, en athlétisme, en, sur le, le demi-fond, sur le marathon, euh, je pense qu'il y a du potentiel aussi dans un sport comme le vélo. Et si un jour on peut leur donner une chance de de passer professionnel et d'exploiter leur qualité sur route, ce serait génial. Il y a encore beaucoup de chemin parce que là-bas, c'est vraiment compliqué, mais pourquoi pas dans plusieurs années.
0: Tu vas régulièrement, toi
1: euh, Bah non, avec la saison et le Covid, là, c'était très compliqué d'y aller, mais j'espère vraiment y aller rapidement. Ouais, j'espère vraiment y aller très rapidement.
0: Donc euh, voilà, on l'a dit, pas de pas de limite. Euh, pourquoi pas former des, des coureurs, euh, des coureurs professionnels euh, dans le futur. Même toi, après carrière, tu te vois pourquoi pas euh, ouais faire, euh, faire encore plus, c'est-à-dire même aller là-bas et, et pourquoi pas devenir, euh, je sais pas, je vais pas dire sélectionneur du, du Kenya, mais euh, je sais pas, ouais, avoir un centre de formation et, et former des coureurs euh, au niveau professionnel.
1: Oui certainement, je pense que c'est un projet post-carrière où je m'investirai en beaucoup plus. J'aurai le temps pour le faire et me rendre sur place. Bien sûr que je l'ai dans un coin de la tête et j'espère faire avancer tout ça. En tout cas, c'est déjà euh, voilà, c'est si on peut donner la vocation à certains de, de faire du vélo, euh, c'est déjà bien et si on peut dans un deuxième temps euh, essayer. Et d'organiser quelques courses, même au sein d'autres pays africains, il y en a beaucoup qui se développent assez vite avec le vélo et s'il peut y avoir une bonne émulation autour de ça, c'est génial.
0: Alors, je suppose que c'est ton plus bel accomplissement professionnel
1: Oui, bah, avec, euh, avec ma carrière, oui.
0: Alors, on aime bien faire un, un petit questionnaire, nous, dans, dans Bistro Vélo. Euh, on y va pour le, le petit questionnaire pour toi, Rudy euh, ton meilleur pote dans le peloton, qui est-il Mon meilleur pote dans le peloton, Clément Russo. Clément Russo, bah tiens, euh, Clément Russo, il, euh, il avait une petite question pour toi, ça tombe bien que tu nous parles de, de Clément Russo. Euh, Alban, Adrien, je vous prends un peu au dépourvu, elle était prévue plus tard la question, mais puisque tu nous parles de, de Clément Russo, il a une petite question pour toi, écoute. Alors toi tu l'as pas entendu en, en Espagne, il te demande si tu es si tu es content du, du petit coca qu'il t'amène pendant les étapes.
1: <rire> ah bien sûr c'est, c'est mon sauveur tous les jours parce que nous c'est interdit à la FDJ alors tu dois trouver des alliés, notre équipe pour prendre des coca. Et... C'est vrai? C'est et sport. tous les jours, ils me dépanne. Ouais, ouais, c'est vrai,
0: non, c'est, c'est quoi. Ouais. <rire> Donc là on, là, on t'a cramé auprès des directeurs sportifs et de l'équipe.
1: Ouais, ils le savent. Je fais un peu la chasse au coca, moi j'aime bien, surtout quand il fait très chaud, euh, trouver un petit coca à droite à gauche. Et, et Clément Rousseau, il, il est mon allié dans.
0: Dans ce genre de circonstances. <rire> on l'a bien compris, il y a une vraie complicité, c'est le sud de la France, euh, vous roulez régulièrement ensemble, il y a, il y a ce petit groupe, avec, je pense à Mika Cherel également. Euh, d'ailleurs, le matin où tu as le maillot rouge, je crois que tu es en première ligne, il y en a un qui vient se mettre à côté de toi, euh, juste derrière la, la ligne, là c'est, euh, c'est Clément, il y a une affinité particulière avec, euh, avec lui.
1: Bah oui, bien sûr, on partage de nombreuses heures d'entraînement ensemble avec Mika aussi, euh, Cherel. Bah forcément, on crée des liens et quand on se retrouve ensemble sur des courses et que l'un ou l'autre fait une performance, on est vraiment heureux pour lui. Et là, c'était un, une super journée de, de pouvoir vivre ça tous les deux. Et j'espère qu'on arrivera à prendre une
0: échappée ensemble d'ici la fin de la Volta. Ton meilleur souvenir sur le vélo, Rudy le Meilleur souvenir euh...
1: Il y en a plusieurs. Euh... Je pense quand Thibaut gagne au tour euh, ça restera quand même un, un grand moment.
0: Ton premier coup de pédale, tu t'en souviens ou pas
1: J'avais 11 ans. J'avais 11 ans, ouais, sur un vélo. Euh, bleu et jaune, Richard Viroc.
0: <rire> On salue, Richard. <rire> Ton pire souvenir Pire
1: souvenir euh... Ah, ma chute de l'an passé sur la Volta.
0: Et la course que tu rêverais de gagner San Sébastien. Ah.
1: J'adore la Classica. C'est une course pour moi qui est un peu sous-cotée. J'adore cette course. Le parcours est superbe. Le public basque est toujours en délire dans le final. J'aime beaucoup San Sébastien.
0: On va parler un peu de ton, ton équipe euh, parce qu'on est en, en Espagne avec la groupama FDJ, pas très loin de San Sébastien au début de la Vuelta d'ailleurs. Euh, comment vous avez abordé cette, cette Vuelta 2022 avec, avec toute l'équipe Je pensais que tu allais me dire que l'objectif, c'était ton rêve de victoire, c'était une victoire d'étape sur un grand tour. Bon, C'est la classique à San Sébastien, c'est pas mal quand même. Comment vous l'avez abordé cette Vuelta au, au sein de l'équipe bon, Très bien, hein. je pense
1: qu'on l'a pris euh, tout de suite de... Du bon côté, en faisant sixième du chrono par équipe, ça a tout de suite mis une bonne stimulation dans le groupe. Et euh, on a quand même pris par à pas mal d'échappées en première semaine. Après, malheureusement, on n'a pas eu euh, beaucoup d'ouverture. C'est vrai que le parcours de la Volta pour prendre des échappées, c'est pas simple. Donc, euh, on essaye, on essaye, on espère pouvoir gagner euh,
0: une étape d'ici dimanche. il ouais, y a eu des, des bonnes places pour, pour Fabien Lienard notamment, pour euh, Jake Stewart en tout début de Volta pour Quentin Paché également, qui est allé chercher des places d'honneur, il y en a eu pour Thibaut, et tu viens de soulever un point intéressant, tu dis, euh, c'est pas évident, euh, les, les échappées, elles sont dures à prendre, toi qui as de l'expérience, c'est ton 13 13e grand tour, qu'est-ce qui est plus dur que d'habitude, Rudy Parce que c'est vrai que vous êtes parfois raté, on va dire les mots, un peu crûment, euh, notamment dans cette deuxième semaine, où euh, je me rappelle d'une échappée de 32 coureurs, pas de groupe à ma FDJ, euh, un Thibaut Pinot qui a du mal, qui aimerait aller chercher cette victoire d'étape, et beaucoup aimeraient le voir aller chercher cette victoire d'étape, qui n'est pas parvenu à prendre certaines échappées sur des étapes qui paraissaient à sa portée. Qu'est-ce qui est plus dur sur ce Tour d'Espagne-là que sur les grands tours précédents que tu as pu connaître
1: ouais, bah le profil de l'étape, euh, enfin, le profil du début d'étape euh, notamment, n'est pas forcément euh, difficile. Donc... Euh... C'est très légèrement vallonné, voire plat, donc euh, il faut avoir un peu de réussite pour euh, prendre la bonne échappée. Euh, quand on voit, euh, samedi dernier, euh, Thibaut, il est juste le coup d'avant et le coup d'après, c'est le bon et il n'est pas dedans. Ça joue à pas grand-chose et c'est différent que quand ça part en bosse et puis euh, ça se fait à la pédale tout de suite et, et l'échappée part. Là, il euh, y a un peu plus de de chance pour être devant et ça n'a pas joué à notre avantage sur quelques étapes ça risque d'être comme ça encore euh, pas jusqu'à la fin mais je crois que jeudi aussi c'est un peu, mercredi jeudi aussi c'est un peu le même cas en début d'étape ouais c'est pas évident Euh, les Les fins d'étape sont dures hein. il y a des cols de plus de 1000 mètres de dénivelé pour finir à chaque fois mais ce pas le cas en début d'étape. Il n'y a, a pas de grosse étape de montagne sur cette Volta. C'est un peu plus dur pour euh, se retrouver devant.
0: Bah, tu parles déjà de la, de la semaine prochaine. Ça tombe bien. On va ouvrir notre troisième partie. Euh, c'est la dernière partie de cette Volta, La dernière partie de Bistro Vélo également. Direction Madrid, donc l'arrivée euh, dimanche pour cette euh, Volta 2022. Bah, toi, on t'a vu en échapper hier avec Sébastien Reichenbach, notamment. Il euh, y, y a bien sûr la particularité de ces profils d'étape. Et puis, on, on voit qu'il y a, il y a des marques solaires, il y a des, euh, des garçons comme Richard Carapace qui ont vite abandonné le classement général et qui se concentrent désormais sur les victoires d'étape. C'est aussi la particularité de la Vuelta, en plus de ses profils, c'est que c'est euh, sans dénigrer ce Tour d'Espagne qu'on adore, euh, nous en tout cas sur Eurosport, c'est un peu le tour de rattrapage pour certains, ce qui fait qu'on a plus de candidats aux victoires d'étape que sur les autres grands tours ou pas
1: Alors On va dire qu'il y a certains leaders qui sont prêts à prendre plus de risques que sur un Tour de France. Après, euh, quand on voit la composition de l'échappée d'hier, euh, la moitié, c'est des leaders. Euh, c'est que des grands noms. Euh, quand on voit Jane Lake qui a gagné le giro, euh, Carapace qui a déjà gagné aussi un, un giro, Arensman euh, euh, qui est dans les tout meilleurs, euh, Carapace, euh, Rigoberto Urad, enfin, j'en passe. On était 29 coureurs devant. Euh, quand j'ai vu la composition, il euh, y a vraiment une grosse densité de... De grimpeurs et de leaders sur cette Volta. euh, C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas Pogacar, mais derrière, euh, tous les grands noms euh, sont là. Et quand eux se retrouvent en échappé, pour jouer la gagne, après derrière, euh, c'est difficile. Et le le niveau est vraiment élevé euh, sur
0: sur cette Volta. La Volta, elle est déjà réussie pour toi avec ce maillot rouge. Une quatrième place lorsque tu prends le maillot rouge à Bilbao. C'est d'ailleurs ton meilleur résultat en termes de place sur un grand tour. Euh, Une quatrième place. Tu penses qu'il y a encore combien d'opportunités pour voir l'équipe Groupama FDJ s'imposer avec des armes comme toi, comme Thibaut
1: Il y en a encore quatre hein, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je pense que jeudi et samedi, c'est bien pour euh, Thibaut et Sébastien. Et puis euh, mercredi, vendredi, peut-être plus pour euh, Quentin
0: et moi. Ah, t'as déjà coché en fait
1: Ouais, on a déjà tout regardé.
0: hein des jours. Hein. <rire> euh,
1: ah, quand il ne reste plus que 4 quatre d'étapes, ça va un peu plus vite pour faire la sélection. Ouais.
0: C'est quoi c'est, euh, c'est de l'impatience que ça se termine C'est une pression supplémentaire avec cette dernière semaine parce qu'on veut absolument en, en, en claquer une C'est quoi qui, qui prédomine lorsque c'est la dernière journée de repos du dernier grand tour
1: bah, On va dire qu'on se projette un peu plus en détail sur les étapes qui arrivent. Euh, la première journée de repos, il reste tellement d'étapes qu'on ne les regarde pas toutes une par une. Là, euh, il en reste quatre quatre qu'on a coché, donc euh, on a vite fait le tour et on on essaye de de se concentrer sur sur ces quatre jours-là où il ne faudra pas se louper. Demain, ça devrait être un peu plus tranquille, mais à partir de mercredi, euh, on retourne à l'attaque et euh, il ne faudra pas se rater parce qu'après, la volta sera finie et et on aura loupé notre chance.
0: Tu dis euh, ce sera pour toi ou pour Quentin mercredi-jeudi, il y en a eu d'autres, ce sera plus pour Sébastien ou, ou Thibaut. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va tout faire pour les propulser. Ça veut dire euh, parce qu'on on sait que bah, même si on n'a pas de coureur pour le classement général, il y a Thibaut Pinot qui est un peu la, la tête d'affiche de cette équipe, avec tout le respect qu'on a pour tous les autres coureurs et pour Rudy Est-ce qu'à un moment donné, on peut voir tout le monde se mettre au, au service de Thibaut également pour qu'il aille chercher cette étape
1: Bah ouais, bien sûr. Hein. Euh, euh, déjà, on se met au service de, de Thibaut pour qu'il ne pas l'échapper et c'est, c'est, c'est déjà une grosse partie de la du travail pour la journée et c'est vraiment pas évident dans sa bataille pendant deux heures euh, pour avoir le bon coup il faut avoir la petite part de réussite aussi même si on a les jambes et j'espère que ça va sourire dans ce sens là euh, Arriver au sommet comme il y a euh, jeudi et comme il y a samedi ça peut vraiment lui convenir s'il si est devant euh, c'est sûr qu'on a de grandes chances de victoire. Donc, on va vraiment se concentrer là-dessus. Et quand je dis que c'est plus pour Seb c'est que nous, une arrivée au sommet avec Quentin, bah, si on tombe sur, euh, comme hier, une échappée avec beaucoup de leaders, bah, c'est sûr qu'on a un petit tour en dessous, alors que Seb et Pino, eux, peuvent,
0: peuvent aller gagner. Euh, euh, toi qui es sur place, qui es aux côtés des, des grands leaders tous les jours, euh, on a vu un Remco colevenepoule perdre un petit peu de temps sur cette deuxième semaine. Euh, est-ce que pour toi, le classement général est plié euh, du moins à plier, mais est-ce qu'il va rester dans cet ordre-là avec un Remco Evenepoel qui a 1 minute 34 d'avance sur Roglic, 2 minutes 01 sur Mas. Est-ce que Remco Evenepoel, qui a lâché un petit peu de, de l'Est, va remporter cette Volta ou pas, Rudy
1: bon, Honnêtement, pour moi, le suspense reste entier parce que Remco, en troisième semaine, n'est pas à l'abri de perdre encore quelques secondes et Roglic, je pense qu'il peut finir vraiment très fort. Après, la Remco euh, est vraiment solide, hein. il gère très bien, euh, il perd que quelques secondes à chaque fois aux arrivées. Certes, il est moins dominateur qu'en première semaine, mais euh, il n'est pas non plus euh, en défaillance. Donc, euh, Pour moi, euh, rien n'est fait, il y a encore euh, trois arrivées euh, qui seront décisives. Donc, euh, Je pensais qu'hier, euh, Jumbo allait tenter dans lavant dernier col pour euh, le mettre en difficulté. Ils avaient quand même euh, Juan Denis et Samomen à l'avant en soutien. On m'attendaient à euh, une attaque d'un des leaders pour essayer de renverser cette Volta. Ils ne l'ont pas fait. Je pense qu'en troisième semaine, euh, si l'opportunité se présente, euh, ils devront le faire. Parce qu'une minute trente, c'est quand même pas facile à reprendre. Euh, il reste quatre étapes. Euh, sans défaillance de Remco, ça va être difficile. Mais sur un coup tactique c'est, c'est peut-être possible.
0: Un garçon qui n'a jamais fait trois semaines de course. Hein. C'est la première fois qu'on va le voir dans une troisième semaine euh, sur un, un grand tour. Euh, c'est inédit pour lui. Il t'impressionne, toi, euh, ce qu'il a montré depuis le début de, de cette Voltaire, Mkoe bon, ou pas
1: Ouais, bien sûr, il est impressionnant. Hein. Il, il dégage une, une puissance, c'est sûr, que. que, que c'est incroyable, hein. c'est le, le, le top niveau mondial. Euh, quand on voit ce qu'il a fait en première semaine, euh, et c'est vraiment la grande classe. Et déjà, saint Sébastien, euh, quand il est parti, là, euh, il a fait une montée euh, supersonique. Ça montrait déjà qu'il était en top condition. Et ça n'a pas loupé le début de Volta, il était vraiment au-dessus des autres. Mais là, il n'est plus au-dessus. Il, voilà, il, il doit gérer là son avance. Mais, euh, je pense que troisième semaine ou pas, même s'il en a jamais euh, fait, à mon avis, il a l'expérience de son équipe là-dessus. Il n'y il a pas besoin d'avoir déjà vécu une troisième semaine, je pense, pour, euh, pour garder son maillot.
0: On a quand même ce méfait de Roglic. Hein. Il a l'air de, de bien monter en, en puissance. puis tu le disais, la Jumbo Visma a, a quand même des des cartouches solides. On, on pensait pas qu'il allait attaquer hier dans la Sierra Nevada. On voit les images ici. Hein. Euh, on s'est dit, euh, là, c'est une partie presque plus roulante pour Remco Evenepoel. C'est peut-être lui qui va reprendre du temps. Et, et finalement, c'est Roglic qui en a repris. Euh, Roglic, ça reste Roglic, hein, Rudy.
1: Ouais, bien sûr. Et puis, il a une équipe plus forte que celle de Remco. Là, euh, Jumbo n'a pas eu une seule fois le, le poids de la course, alors que Christep euh, Alphavine, il a roulé tous les jours. Donc, il a vraiment fatigué son équipe. En montagne, c'est sûr qu'il sera vite esselé comparé à Jumbo. Donc, euh, peut-être que euh, la supériorité collective euh, fera une différence. Euh, on va voir les, les tactiques employées, mais en tout cas, il peut y avoir des rebondissements. Euh, c'est certain et c'est loin d'être fini.
0: Bon, tout est prêt pour demain, pour la reprise, Rudy. C'est la dernière semaine. Euh, est-ce que tu as bien préparé tes cales Alors, ça, c'est une question signée Bruno Armirail. Bruno Armirail, qui nous a confié que tu avais un petit souci avec tes cales. Autant d'années chez les pros, nous a dit Bruno, et toujours ce problème de cales. On n'a pas compris. Est-ce que tu peux nous expliquer avant de se quitter bah, Je crois que c'est impossible à expliquer. Hein.
1: Non, c'est juste que je suis assez au millimètre avec mes chaussures et avec mes cales. Et c'est vrai que j'aime bien qu'elles soient bien réglées. Donc. Avant de trouver le réglage idéal, il faut du temps, donc euh, je, je les touche assez régulièrement. Mais là, je ne les ai pas touchés depuis quelques jours, donc je suis sur la bonne voie.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu fais des allers-retours entre la signature et le départ Tu retournes au bus deux fois, trois fois, jusqu'à avoir le bon réglage Comment ça, ça se caractérise tout ça
1: Ouais, ou un petit coup dhomme avant le départ pour voir si, si tout est bien.
0: C'est maniaque, en fait.
1: Ouais, avec les chaussures, mais ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça... Ça fait déjà un long moment qu'avec mes cales, j'ai, j'ai quelques soucis de réglage. Et... Mais bon, je n'y arriverai jamais à trouver le réglage parfait de toute façon. Mais en tout cas, j'essaye. Mais c'est vrai que c'est un peu aussi un type que j'ai avec ça. Et... Et ça fait rire tout le monde.
0: <rire> On l'a bien vu. Ils, ils t'ont tous un peu chambré je crois, dans, dans l'équipe après que t'aies, t'aies pris ce, ce maillot rouge avec ces, ces histoires de cale. Rudy, euh, ce sera quoi la suite après, euh, après la Vuelta pour toi
1: euh, Un petit peu de repos euh, deux, trois semaines et ensuite le gros bloc de course hein, avec les classiques italiennes jusqu'au Lombardie.
0: Il y a pas de chance de te voir en, en Australie. Euh, tu as souvent été appelé avec l'équipe de France. On se souvient que tu étais à Imola lors du premier titre de Julien Lafilippe, le premier des deux titres remportés par Julien Lafilippe lorsqu'il avait été euh, sacré champion du monde en, en Italie. Tu étais là, tu étais euh, dans, dans cette équipe de France. Cette année, il n'y aura pas de Rudy Molar
1: euh, Non, je n'ai pas eu de contact euh, avec Thomas euh, cette année. Donc, euh... ouais, il ne doit pas compter sur moi et le, le parcours... Euh... Je pense ne ne doit pas convenir assez à, à mes qualités. Sinon, je pense qu'il il m'aurait
0: contacté. Tu as pris des nouvelles de Julien un peu
1: ouais, ouais Julien. Ouais, bah malheureusement, ouais, qui nous a quitté. Euh, ouais. J'espère qu'il sera remis pour le Mondial.
0: Bah Écoute, on, on l'espère on l'espère également. Euh, bah merci beaucoup, Rudy. On va te laisser aller. C'est quoi la presse c'est, c'est dîner le programme
1: oui, il
0: y a l'apéro avant à 19h30 et après à 20h, il y a le dîner. Apéro à Ouais, ouais. Oui, oui. Évidemment. <rire> <Non>. <rire> bah, vous avez bien raison, parce qu'après euh, ces deux semaines et demie de, de course entre les Pays-Bas, euh, le nord de l'Espagne, puis le transfert dans le sud, etc. Euh, elle n'est pas volée, cette journée de repos et cet apéro ce soir. Merci infiniment, Rudy, d'avoir, euh, de nous avoir accordé ces, ces longues minutes d'ambistro vélo. On te souhaite une bonne troisième semaine. Aller la chercher cette victoire.
1: Merci, bah on va tout faire pour.
0: Un grand, grand merci Rudy Mollard d'avoir été. Merci. Vous Vous donnez rendez-vous pour lundi prochain. Bistro Vélo retrouvera Colin Bourgeat avec un invité un Français de la formation Ineos qui sera aux côtés de de Colin. C'est Pavel Sivakov qui sera l'invité de de Bistro Vélo. Lundi prochain, le tennis sur Eurosport, évidemment, pour euh, toutes celles celles et ceux qui le souhaitent. C'est en ce moment la suite de l'US Open. Euh, Et puis, euh, le retour du cyclisme demain, 13h30, le Tour de Grande-Bretagne sur Eurosport.fr, 14h15, les rois de la pédale. On le sait pour Rudy, mais ça, c'est dans un futur beaucoup plus lointain. Les sports d'hiver, et oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, Rudy Mollard est un fan des, des sports d'hiver, hein. toute la saison de, de Blanc sur Eurosport, Rudy. Oui, bien sûr, bien sûr que je pratique aussi. Ah bah oui, bah, champion du monde junior de triathlon des neiges, Rudy. Oui, c'est ça. Hey, champion du monde junior, merci beaucoup, Rudy, ouais. d'avoir été avec nous. Merci. Un grand merci à Alban Duc- salut, salut. Un grand merci à Adrien Yo, également, qui était avec nous aujourd'hui à la réalisation de cette émission. Et rendez-vous donc à lundi prochain pour Bistro Vélo et dès demain pour La Volta. Salut